0: Boa noite, hoje é 16 de junho de 2023, está no ar mais uma edição do programa Outubro, edição de número 150. O Tribunal Superior Eleitoral marcou para o próximo dia 22, ou seja, na semana que vem, daqui pouquíssimos dias, o julgamento que pode determinar a inegibilidade de Jair Bolsonaro. É, essa ação tem como, não tem relação com a desastrosa gestão de Bolsonaro durante a pandemia do coronavírus. Também não tem nada a ver com os esforços feitos pelo coronel Mauro Barbosa Cid para resgatar as joias de milhões de dólares que o ex-presidente Michele, sua esposa, receberam como presentes e tentaram esconder. Também não tem relação com as tentativas de golpe, seja o de 7 de setembro, de 2021 seja com a tentativa do dia 8 de janeiro de 2023 a ação está relacionada à reunião com embaixadores de diversos países em Brasília durante a corrida eleitoral de 2022 que como entendeu o PDT que entrou com a denúncia e aliás todo mundo que assistiu a fala de Bolsonaro naquele dia Bolsonaro abusou do poder político de presidente da República ao convocar o encontro e, neste encontro com representantes de outros países, atacar o processo eleitoral brasileiro. Para o Ministério Público Eleitoral, que se manifestou favoravelmente pela inegibilidade de Jair Bolsonaro, ao mesmo tempo que aliviou a barra do candidato a vice-presidente, o general Braga Neto, o então presidente da República usou recursos estatais e montou uma estrutura de pronunciamento do presidente da República, ou seja, de chefe de Estado, para uma ação em benefício próprio do candidato à reeleição, ele mesmo. Para de, debater essa questão sobre o futuro político de Jair Bolsonaro, outubro recebe hoje Gustavo Conde, mestre em linguística pela Unicamp, comunicador e jornalista, fundador do Canal do Conde e coordenador de mídias sociais do Grupo Prerrogativas. José Genuíno, histórico militante da esquerda brasileira, ex-deputado federal e ex-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. E Vanessa Martina Silva, jornalista, editora da revista eletrônica Diálogos do Sul e, a partir desta semana, Mestra do Programa de Integração Latino-Americana da Universidade de São Paulo Parabéns pela defesa, Vanessa
1: Obrigada, gente, valeu
0: qual, qual que é o título da sua tese, Vanessa, antes da gente começar?
1: Colonialidade do Poder, Colonialidade do Noticiar, Teorias para Repensar o Jornalismo e a América Latina
0: Muito bem então pessoal, daqui a pouco no Eu banco de
1: falar disso aqui.
0: daqui a pouco no banco de teses e dissertações da Universidade de São Paulo. Bom, em nome de Opera Mund, agradeço os três convidados e também informo que faremos o possível para ler eventuais perguntas da audiência, com prioridade aquelas que forem feitas por membros pagantes do canal no YouTube ou que forem acompanhadas por contribuições via Superchat ou Super Sticker? Vamos à primeira pergunta da noite. O que significaria uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral de tornar o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, inelegível? Trata-se de uma decisão justa ou ela, de certa forma, ajuda a rebaixar o valor da democracia, uma vez que Bolsonaro, para o mal e para o mal, teve 58 milhões e 200 mil votos no segundo turno de 2022, que é uma votação superada apenas por Lula na mesma eleição. Lula alcançou 60 milhões e 350 mil votos. Começo por Gustavo Conde.
2: Muito boa noite para todos aqui do Ópera, boa noite, Genuíno. Querida Vanessa, parabéns pelo mestrado. Depois eu quero te chamar para falar sobre esse trabalho aí maravilhoso, hein? E, e Haroldo, querido, muito boa noite também. Olha, é, primeiro, dizer que eu acho que essa, esses 58 milhões de votos do Bolsonaro, quer dizer, isso é, 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 é difícil falar, né? Porque a gente não contesta é, é, votos consagrados né, e apurados, mas nós temos de admitir que isso foi uma fraude muito grande né, de comunicação, de disparo de fake news, de uma, uma coisa abusiva, né? De todos os lados. A gente viu aí é, os ônibus, a Polícia Rodoviária Federal parando o ônibus de eleitores no Nordeste, a mancha daquele cara que está preso agora, né? É, o Anderson Torres, aliás, o Anderson Torres agora está em casa, mas ele, não sei se ele está tornozeleira, mas ele está, enfim, está numa situação muito difícil. É, então, são, são 58 milhões de votos que, francamente, eu acho que não valem quanto pesam. É, de qualquer maneira, o Lula venceu. E, de qualquer maneira, o Lula quase venceu no primeiro turno. Né? No primeiro turno seria uma vitória, seria o mais correto de acontecer, a meu ver. E, bom, tornar o Bolsonaro inelegível. O Lula estava inelegível até um pouco tempo atrás. né A gente pode lembrar disso também. Eu acho que isso vai fazer um bem gigantesco para todos nós. Eu não sou daqueles que acham que acham que o Bolsonaro vai se tornar um mártir, ou vai é, é, a militância vai enlouquecer. Eu acho que ele está muito enfraquecido. Acho que você pontuou bem na introdução que todas aquelas. É, é, ele está sendo julgado pela, por aquela reunião que ele convocou embaixadores. Né? É uma coisa muito específica e gravíssima, diga-se de passagem. Todo mundo dá como certo que vai ser 7 a 0 até o Cássio Nunes estão dizendo que não vai ter coragem de ficar sozinho no lado de lá, porque também é uma coisa política que pesa para ele, técnica também. Agora, é, é, o, o fato é que todas as denúncias hoje, uma tonelada de denúncias, o celular do Mauro Cid, quer dizer, o golpe ali sendo preparado de uma maneira escancarada, agora não tem mais meias palavras para nada disso, então, isso tudo contribui, vocês sabem disso. Quer dizer, o ambiente em Brasília, o ambiente já é tóxico para o Bolsonaro. Então, eu acho que vai ser mais uma vitória da democracia essa tal ineligibilidade que estamos todos aqui aguardando. E depois, agora, não acaba na ineligibilidade. Esse que é o detalhe. Depois da ineligibilidade. A ineligibilidade é só o começo, no caso do Bolsonaro. Acho que é isso que eu tenho para dizer aqui de começo.
0: Vanessa, sua vez.
1: Muito bem, vou pegar carona no Conde. É, concordo muito com a visão dele e quero pedir aqui vênia, como diriam os ministros do STF, para tratar exatamente disso, né? É, porque eu, assim peço vênia para contestar a pergunta, na verdade, né? Porque Seria, é, a pergunta parte por, seria rebaixar a, a democracia, porque estaria, entre aspas, caçando o voto né, de 300 milhões enfim, de eleitores? Eu acho que não, aí que tá, eu acho que é um, um erro. Pouco ainda menos, né, um pouco menos, Dona Um pouco
0: menos, 58
1: ó, milhões. Nossa, bem, bem, bem menos, né? 58 milhões de votos, seria caçar o direito dessas pessoas? Absolutamente não, na verdade. Nem se trata disso, né? como o Conde bem colocou, porque está sendo aí avaliada a questão dos embaixadores, que é parte de um uso da máquina pública, o uso do dinheiro nosso, enquanto brasileiros brasileiras, para fazer propaganda, para espalhar fake news internacionalmente. Então, assim, uma excrescência completa. Porém, porém, é, pensando na questão eleitoral, nem de perto chega uma decisão dessa, de cassação dos, dos direitos políticos dele, nem de perto, nem de longe, chega uma reparação pelos danos provocados nos números dessa eleição. Porque nós tivemos compra de voto descarada e isso também vai precisar ser julgado. Então vai ter que somar pontinhos, aí não só é, no, no tempo em que ele vai ficar inelegível, mas também na pena que ele vai pegar porque como diz aí o próprio não sei nem falar o nome do camarada mas Jean Lavande Lavande não sei o que Júnior que foi esse coronel aí nos Estados Unidos né que é, o Lula mandou voltar ele diz é, exatamente o presidente vai ser preso e o pior na papuda então é, é o que a gente espera vai ser preso na papuda e tem que ir acumulando anos de acordo com os crimes então, é, nem de perto nem de longe os votos que foram roubados do Lula, seja por compra de voto por meio do consignado é, realizado pela Caixa Econômica Federal, seja é, pela fiscalização da Polícia Federal completamente irregular, criminosa, que impediu eleitores do Lula de votar justamente nas cidades onde se sabia que ele tinha maioria e que ele tinha vantagem. Então, por tudo isso, essa reparação não vai chegar para os números do Lula, não vai chegar para os eleitores do Lula, mas é, a, a democracia precisa que o Bolsonaro seja punido pelos vários crimes, e esse é só o começo, espero.
0: Tá certo. E, José Genuíno, como você avalia esse julgamento e a importância dele? Bem, Haroldo,
3: Vanessa e Conde, contra o inominável, tudo se relaciona. A reunião dos embaixadores estava na estratégia de um golpe de Estado. Ele faz a reunião após as manifestações do 7 de setembro, que foi em 2021, depois de 2022, e na contestação das urnas eletrônicas, ele afirma perante a reunião que as urnas eletrônicas eram era uma fraude e se relaciona com as matérias, com as ações que vêm depois, na própria eleição, no primeiro turno e no segundo turno, e pós a eleição do segundo turno, as tentativas, as iniciativas golpistas que culminam no dia 8 de janeiro. Portanto, ele está... Tudo se relaciona com a atitude de um presidente que a eleição dele em 2018 foi uma fraude, que a, o governo dele de quatro anos foi uma ameaça aos direitos, à soberania, ao meio ambiente, matou 700 mil pessoas por Covid. E queria construir um discurso com os embaixadores para legitimidade internacional de que as urnas eletrônicas eram fraudadas. Portanto, eu acho que esse é um passo importante que a justiça eleitoral está dando para que as regras do regime democrático sejam respeitadas. Você não pode ter um presidente que faz o que bem quer, como ele provou depois, com essas gravações que estão vindo à tona, com as reuniões que ele promoveu, com os discursos que ele falou no 7 de setembro, que isso pode ficar impune. Não, não pode. Você tem regras. E as regras são muito claras em relação aos direitos políticos. Portanto, eu acho que é uma medida correta. Espero que ela seja tomada no dia 22 e que ele vai continuar atuando politicamente, vai continuar influenciando, porque tem uma extrema direita que ele representa, que não importa a verdade não importa a investigação. Veja ontem a entrevista com esse senador Marcos Uval. Veja o que está nas gravações do Mário Cid, que era ajudante de ordem, com o, o, o coronel Lauante. Quer dizer, esse pessoal não tinha limite, não tinha cerimônia, não tinha ritual. E é necessário botar o país a limpo. Eu espero que as ações contra o golpe continue no plano da justiça, mas também no plano da política, para que a gente possa deslegitimar esse discurso de natureza fascista e autoritária, cujo inominável foi o chefe maior dessa grande
0: articulação antidemocrática. É Vocês tocaram na questão das mensagens, né, que hoje estão circulando encontradas no no, no aparelho celular do coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, que, diz, que demonstram cabalmente que um plan, um golpe de Estado foi encorajado e que houve elaboração de um roteiro para essa ação. Além do Cid participar dessa troca de mensagens, a, por vezes ele foi inclusive cobrado, né, um dos participantes dessa conversa, Jean Lavand, Junior, Lawand, não sei como está se pronunciando aí, disse para Mauro Cid com todas as letras, convença o 01 a salvar este país, o que significa, na prática, convença o 01, presidente Bolsonaro, a dar um golpe de Estado. Qual o, qual o impacto político dessa revelação, Vanessa?
1: impacto político é que se alguém tinha dúvida, e acho que, enfim, vamos dar aí também o direito de dúvida, né? Então vamos dizer, vamos considerar que alguma, talvez alguma pessoa decente, alguma pessoa realmente correta, ética, ainda tivesse dúvidas da participação do Bolsonaro no golpe e da sua articulação em torno disso. Eu acho que essas dúvidas caem por terra, Obviamente, são mensagens, ainda precisa mais investigação, as coisas foram vazadas, a gente precisa ter um certo cuidado com isso. Mas o que significa é, ó, xadrez pro Bolsonaro, é isso. É o que o próprio Lawrence, Lawand, enfim, essa, essa, essa criatura, esse cidadão, é o que ele diz. É isso, como é que é? Eu, anoto, eu fiz questão de anotar aqui, o presidente vai ser preso. E o pior, na papuda. Então, a questão que eu acho que agora tem que ser discutida e que os juristas devem aí se preocupar é quantos anos de cadeia para o Bolsonaro? Qual a pena do Bolsonaro? Como ele vai cumprir a pena? Acho que essa é a preocupação. Agora, já não, 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 não vejo muito, muita possibilidade, não vejo um cenário em que ele consiga se safar dessa. Por quê? Porque nessa investigação hoje deflagrada pelo ministro Alexandre de Moraes, que vai para cima do Marcos Duval, o Marcos Duval parece uma pessoa completamente alucinada, é muito verdade isso, o cara fala uma coisa, depois fala outra, se desmente, é o homem da inteligência, eu amo que o Medo e Delírio em Brasília, um podcast sensacional, zoa muito essa coisa dele falar que ele é da inteligência, né? ele é da SWAT, ele é da inteligência, Flávio Dino também teve seu momento ali de glória ao zoar, falar se assim, você é da SWAT, então eu sou dos Vingadores, essa criatura, por mais maluca que possa ser, ela tem ali nas mãos justamente a incriminar, enfim, botar o Bolsonaro na cena do crime. Então, isso que, que hoje a Polícia Federal investiga, é, os celulares apreendidos, materiais apreendidos, podem levar diretamente ao Bolsonaro, tendem a levar diretamente ao Bolsonaro. E aí não tem mais dessa. né? E, e muita gente já está, muitos analistas políticos, muitos jornalistas de Brasília já estão dizendo que não existe mais a possibilidade do ser. Se Bolsonaro vai ser preso, se vai chegar Bolsonaro, é o que fazer a partir do momento que isso acontecer. Aproveito aí meus 20 segundos finais para agradecer a Maria Luzia Gomes Fonseca, que me indica que o livro da Andrea Dippe ainda não li. Mas vou botar na minha lista, uma lista pequena, de um milhão de livros, mas vou botar lá, porque é um tema realmente importante a questão dos evangélicos e a nossa democracia.
0: Obrigado, Vanessa. José Genuíno. Olha, eu acho importante que o discurso dos
3: salvadores da pátria, eles aparecem como salvacionistas os salvadores da pátria, em nome da pátria que vira um conceito ideológico pode fazer tudo, como fizeram no passado, em 64, em 2016, e queriam fazer agora, está sendo desmoralizado. Porque esses salvadores da pátria, com esse discurso do Vale Tudo, era também para criminalizar os movimentos, a esquerda, o PT, o Lola, é a demonização, porque esse discurso maniqueísta, autoritário, ele estava embalando esse golpe. Portanto, eu acho que as gravações e as revelações falam por si. São extremamente graves. Havia um plano articulado e esse plano não se resume ao 8 de janeiro. Tava as forças armadas, particularmente o exército, é conivente porque permitiu os acampamentos dos quartéis. Esses acampamentos eram articuladores para as marchas de Brasília. Os chefes militares, pelo menos uma parte deles, ajudou, participou dessa ideia de ruptura constitucional, de não aceitar o resultado. Um próprio general, que foi do governo do Inominável, falou que o ministro da Defesa, é, o general Paulo Sérgio, podia ter agido para evitar o, 2000, o 8 de janeiro, mas como evitar se havia um coluio As mobilizações que eram realizadas nos quartéis no 7 de setembro, no dia no dia 7 de setembro da Pátria, Dia da Pátria. E e tudo isso era feito com a Polícia Rodoviária, com as ameaças, com a militância articulada pelos os comunicadores adeptos da teoria do vale tudo, gerou um processo de desgaste, de destruição das instituições. Aí fica uma coisa que eu faço questão de colocar. O envolvimento das Forças Armadas com essas tentativas de golpe é evidente e claro. E o nosso governo, o meu governo, tem que saber como atuar para, de vez por todas, subordinar as Forças Armadas ao poder civil e fazer as mudanças necessárias, porque é muito grave um coronel, um tenente coronel, tá articulando, isso não era da cabeça dele, isso não era individual, articulando uma ruptura contra a democracia. O governo nosso tem que ir mais fundo na reestruturação política das Forças Armadas. É um assunto extremamente grave, é bom puni-los, mas é bom apontar para o futuro, porque enquanto as Forças Armadas representarem essa espada na democracia, nós estaremos sempre sob essas
0: ameaças. Obrigado, genuíno. queria agradecer aqui o Mauro Bisbock, que se tornou membro pagante hoje, e o Olney Araújo, que fez um super chat, um super sticker. E eu queria dizer perguntar aqui no chat se o Breno, cadê o Breno? O Breno está lançando um livro hoje na Tapera Taperá, em São Paulo. O livro se chama, é, olha lá tá aí o nome do livro, Junho de 2013, a rebelião fantasma. Vai ter lançamento segunda no Rio de Janeiro, tá certo? E vai ter lançamento também no Recife no dia, deixa eu pegar, dia 22, na quinta-feira da semana que vem. Por isso que o Breno não está aqui hoje. Mas, de vez em quando, a gente troca mesmo de posição. Às vezes, eu saio do bastidor, venho para frente e venho apresentar o tubo. Conde, falta você responder essa pergunta. Pois Fala, é, achei um que você tava esquecendo de mim. Não, já. Já não tava não. Esquecendo, eu só queria responder, né? porque, senão, depois...
2: Olha só, vou, deixa, eu, deixa eu fazer aqui minha contribuição. Olha, sabe uma coisa que eu lamento tanto, né? a, gente, a gente vem de, um, de uma fase, aliás, o junho de 2013 marca isso, né nós estamos há uma década no, no lodaçal da história, saímos agora, né ainda bem, e tem um trabalho longo ainda a ser feito, mas como, como alguém que gosta de investigar as questões da linguagem, né a gente se deparou com tanto absurdo, com tanta com tanta catástrofe, no Brasil nesses últimos tempos, que uma coisa gravíssima como essa quase que passa batido. É quase que uma coisa assim que todo mundo já sabe, entendeu? O relatório da Polícia Federal é fantástico, é detalhado, com fotos de, do WhatsApp do, do Mauro Cid. Né? Esse é gravíssimo. O jeito, eles estavam tentando dar é, 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 subsídio jurídico para o golpe, né? dizendo em destituir o Alexandre de Moraes, dizendo em tirar ministros do TSE, sabe? com isso tudo sendo falado. Agora, algumas pessoas disseram para mim hoje também o seguinte, quer dizer, a sorte é que eles eram muito burros, eu não sei se eles eram muito burros também, para dizer a verdade, né? porque é uma conspiração feita pelo WhatsApp, né? conspiração pelo WhatsApp é uma coisa nova, mas eu não acho que ela perde, digamos assim, a... a, a, a o um aspecto destrutivo, porque tá no WhatsApp. É, bom, eles não conseguiram, mas eles não conseguiram, não, não acho que tenha sido só pela incompetência deles, acho que foi porque houve uma resposta da população brasileira, ou nós temos o privilégio de ter uma pessoa como Lula, que nenhum lugar do mundo tem alguém como Lula, com essa legitimidade, com essa potência popular que ele tem, com a capacidade que ele tem de dialogar com todos os setores da sociedade, Quer dizer, nós, é, é, não foi fácil, mas a gente superou isso. E, assim, é, é, é escandaloso, é escandaloso. O Mauro Cid, você pega aquele celular, e o que, que o Bolsonaro vai fazer quando for, já foi convocado para depor sobre isso? O Alexandre de Moraes já autorizou né, o depoimento dele. Ele vai dizer que não sabia de nada. Ele disse que não sabia de nada das joias, disse que não sabia de nada da, da, até da reunião do os embaixadores, quer dizer, começa a ficar chato, né? O cara dizer que não sabia de nada de novo dessa questão. Só falta
0: dizer que ele não estava na reunião,
2: né? É, só falta dizer que eu nunca, né? Pensei nisso. Que todo o discurso está tudo atrelado, os discursos que eles fez nas ruas, nas e tudo mais. Olha, sinceramente, eu, eu, eu só lamento isso, quer dizer, a sociedade brasileira está muito tá, tá amortecida, né? Você vê um absurdo desse, chocante, né? Esses diálogos aí do WhatsApp. E a gente né, quase que acha normal. Esperamos que a justiça seja devidamente feita. À...
0: Tá certo. Agora, para vocês, qual é o impacto no bolsonarismo de uma eventual condenação de Bolsonaro, de uma eventual inegibilidade do Bolsonaro? A direita precisa dele ou ela pode criar um outro mito? como a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, ou o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Começo pelo genuíno, desta vez. Primeiramente, a gente não pode se acostumar com o anormal. E
3: eu me associo, com à sua indignação. É, são coisas tão graves que devem provocar indignação, devem provocar revolta, e a, o desejo de lutar das pessoas, porque nós não podemos assistir isso como se fosse uma brincadeira. Segundo, eu acho que a extrema-direita tem força na sociedade, no Congresso Nacional, e ela vai continuar com ou sem Bolsonaro. Ele, mesmo sem os direitos políticos, vai querer ser uma espécie de cabo eleitoral, de referência. Por quê? Porque esse discurso, da, da extrema direita que não depende do argumento não depende da verdade não depende da prova é uma criação de um, do que eles chamam de narrativa isso vale para qualquer coisa eles vale para vitimizar um cara como inominável vale para vitimizar o próprio Mário Cid esse coronel Lande e Marcos oval e por aí afora porque essas figuras que estão sendo nós temos que fazer um discurso para politizar essas investigações. Eu acho que a comissão dos, do golpe, dos atos do oito de janeiro, tem um papel muito importante. Eu acho que os nossos militantes têm um papel importante. Os nossos dirigentes da esquerda têm que fazer um discurso mostrando a que ponto a classe dominante, a elite burguesa, chega no Brasil de ter sido conivente com a eleição de um cara desse tipo. Ele, não, ele, não, ele, não, ele afirmou tudo, ele não escondeu de ninguém. Portanto, eu acho que isso mostra a nossa tarefa de desmontar, deslegitimar, desmistificar e, principalmente, todas as coisas que ele fez. Ele envolveu militares. Joias envolve militares, golpe envolve militares, ajudando de ordem, puxa, vem outro militar. Veja como a relação dele com as Forças Armadas estava imbricada, particularmente com o Exército. Isso deve chamar a atenção da luta democrática do nosso país. Portanto, eu acho que é uma vitória a, elimin... a cassação dos seus direitos políticos. Mas ele não vai morrer. Nós não podemos ficar esperando uma solução milagrosa por uma canetada ou por uma decisão do juiz. Não é assim. Isso é uma luta política, uma luta de ideias, é uma luta de posições políticas para desmontar, para derrotar no campo da política essas ideias que nasceram com a candidatura dele já em 2014 e veio com o Aécio não reconhecendo o resultado eleitoral, veio com o golpe e veio com o que o Eduardo Cunha fez, com toda essa articulação da grande mídia que está calada, da grande mídia corporativa que bateu palma para esse tipo de articulação política golpista, porque o importante era atacar o PT. É importante a gente tirar essas lições. Eu insisto, o debate é político. Não adianta a gente só ficar comemorando uma decisão do TSE que é importante. Isso não vai matá-lo, ele tem que morrer politicamente na luta e no enfrentamento político. Tá certo.
0: Obrigado, Gustavo Conde.
2: Opa, vamos lá. É, eu, eu, o que, que vai acontecer com o Bolsonaro? Tenho, tem muita gente especulando, né? Se ele vai virar um mártir ou se ele vai ser esquecido e tudo mais. Sinceramente, eu acho que é um caminho sem volta do Bolsonaro. É evidente que você tem no, no Brasil é uma parcela da população que é nazi-fascista mesmo vai continuar sendo assim mas acho que ela está ela perdeu perdeu as eleições e encolhe né ela automaticamente vai é, a meu ver encolhendo é, então não sei se né, nós vamos lembrar que nós temos aí 1.280 terroristas que estão tão é, são réus na invasão lá no, no ato terrorista de 8 de janeiro. Está sendo levantado isso, o STF está presente, você tem toda uma movimentação nesse sentido. Vocês cê, cê, percebam, né? o Bolsonaro está é, calado já há muito tempo, nem tuíta mais, né? e agora o, a defesa dele parece que pediu para ele ficar mais calado ainda. Então, o que, que acontece? É uma situação que agora esses setores no Brasil, a direita a oposição aspas ao, ao governo Lula a, a que há é uma espécie de oposição à própria democracia a gente sabe que a democracia precisa de dois lados precisa de oposição à situação mas no caso dessas figuras bolsonaristas herança de Bolsonaro eles são eles são é, terroristas eles são pessoas que não jogam o jogo democrático né? então seria uma um contrassenso é, é, rotulá-los como oposição. Eles são delinquentes, né? E eu digo isso ali, esse pessoal, esse cara que, por exemplo, teve a operação de busca da Polícia Federal, o, o como é que digo, O Duval, né? O Marcos Duval, quer dizer, olha só esse tipo né? que tentou gravar o Alexandre de Moraes, fazer chantagem tudo ali impregnado de golpismo o tempo todo, esse golpismo estrutural lamentável aqui do Brasil, inclusive da América Latina, né? Que a gente está vendo que a situação está estranha também em outros países. Mas dizer assim, concretamente, objetivamente, na pergunta, o que vai acontecer né, com o bolsonarismo? Eu acho que ele fica, ele está ele tá encolhendo, acho que o Valdemar da Costa Neto, o presidente do PL, tem os dilemas, ele quer sobreviver politicamente, ele, ele acha que o Bolsonaro vai eleger prefeitos, eu tenho minhas dúvidas, acho que pode eleger alguns prefeitos, sem dúvida nenhuma, os fenômenos eleitorais de comunicação, esse, esse negócio todo. Tem gente ameaçando, tem uma, uma liderança religiosa evangélica que é pró-Lula, está sendo ameaçada por ser pró-Lula em função dessa, desse acirramento né, que acontece quando você tem uma liderança como o Bolsonaro, inegavelmente uma liderança do mal, mas quando ele, ela está extremamente fragilizada, assim, impossibilitada de se candidatar. É, é, não temos bola de cristal, mas, francamente, de tudo que eu tenho visto nesses últimos, nesses últimos dias no Brasil, nessas últimas semanas, eu acho que é, é, o, o Bolsonaro vai ser uma página virada. Eu acho que a gente vai ter outros desafios pela frente, outros problemas, talvez até piores, mas outros problemas.
0: É, não são poucos os problemas. Mas eu vou chamar a Vanessa para comentar essa questão.
1: Muito bem. É... Vou aí, hoje eu estou concordando, eu estou otimista, gente. Está vendo como as coisas <risos> mudam? Mas eu já estou otimista. É, vou concordar aí também com o Conde, uma visão mais para cima. O bolsonarismo, concordo, tende a cair, não vai acabar, não vai reduzir. A gente vai ter sempre uma margem aí, enfim, que vai ser bolsonarista, mas esse é um momento, o Carlos Lacerda também foi derrotado, foi superado, foi esquecido, e viram outros, e a extrema-direita... Ela, enfim, se articula em todo mundo. Mas, enquanto isso não acontece, é bom a gente se mover. Com relação à Michelle, é, precisa ter uma, uma ação também para ir cerceando essa possibilidade política. Há alguns meses, eu achava que ela realmente era uma candidata muito viável, porque ela é bonita, ela conversa muito com os evangélicos, é, essa coisa de Bela recatada e do lar, embora saibamos que ela não é, mas parece ser ou se vende como, mas já não é assim. Então, todas as análises de mídia que a gente tem, é, os monitoramentos que estão sendo realizados, apontam para um desgaste completo, tanto da imagem dela quanto do próprio Bolsonaro. A gente tem uma situação muito diferente, digamos, nesse né? cenário político de 2023 é tudo muito diferente. As ruas são importantes, mas a gente se baseia muito por esse clima das redes, por como as coisas estão se movendo. De fato, as redes são aí uma nova dia, né? Nós tivemos 2013 nas ruas e acho que é bom, sei lá, tirar um dia para falar só sobre isso, mas a gente teve 2013 que foi nas ruas, mas depois a gente viu uma mobilização muito intensa nas redes e não necessariamente só nas ruas. Mas, apesar disso, tem é, é, são duas frentes. Então, Bolsonaro inelegível, desarticulação, demonstrar todas as maldades, as atrocidades que ele fez. E na outra via mobilização, então Glaze começa a chamar mobilizações contra o Campos Neto a favor da redução da taxa de juros em defesa da economia. Pouco se falou na imprensa tradicional, na imprensa comercial, sobre o grande resultado que foi conquistado na economia, coisa que eu não sei se alguém que não o Lula defenderia, apostaria nisso. Porque é, realmente assim, foi uma surpresa e tanto, me parece, esse resultado. Isso motivado é, pelo, setor, pelo agro, porém a é despeito da taxa de juros. E a fala da Luísa Trajano mostra bem isso, que a economia tem potencial, mas esse cidadão está impedindo, está fazendo ali, sendo uma âncora, não uma âncora fiscal, mas uma âncora mesmo no desenvolvimento do país. Economia é fundamental, vamos pela economia e o bolsonarismo vai naturalmente se desgastar. Por quê? Porque a base bolsonarista, que é aquilo que a gente falava no outro programa, evangélico, pobre, que depende de Bolsa Família, que depende de transporte, etc., etc., vai acabar pulando do barco. Porque quando o bolso, é, né, o que fala mais alto para qualquer pessoa é o bolso, e é assim qualquer parte do mundo, né? E assim será. Eu
0: queria chamar a atenção que o Genuíno falou que, dos militares, né, que você puxa uma pena e sai o um militar, né? Na história, em vez de vir uma galinha, vem o um militar no governo do claro. Agora, vocês não falaram do Tarcísio, vocês não querem fazer um comentário breve sobre o potencial dele e os problemas dele, Olha... Um minuto para cada, hein? Rapidinho.
3: Um minuto. Eu acho que é centro a gente fazer uma avaliação sobre o perfil e o alcance político do Tarcísio. Eu acho que a extrema-direita no Brasil pode ter vários nomes e vai fazer teste, vai tentar lançar. Eu acho que a gente tem que agora é fazer opulsar o Tarcísio contra a privatização da Sabesp, a privatização da área de transporte o caos que está na área da educação. Em vez de a gente especular qual é o futuro do Tarcísio, o futuro do Tarcísio tem que ser decidido na oposição a ele, nas ruas
0: e na Assembleia Legislativa. Onde? Um minuto para você
2: Eu não boto muita fé no Tarcísio. Eu acho tão triste essa história de um carioca, de alguém do Rio de Janeiro ganhar a eleição. É inacreditável isso que aconteceu aqui, né? É, mas é, é, o que, é que acontece? Todos os holofotes se voltam para ele. Isso, isso significa uma falta de opção também da direita. O Tarcísio não é, não é carismático, ele não tem... Ele tem justamente aquilo que agrada muito a, a, a direita, de fato, esse país, que é a coisa insoça, né? tipo um Alckmin, é, ocupou o lugar é, do Alckmin. Mas Alckmin vamos ver o que vai acontecer com, é, com o governo dele no, no, em São Paulo francamente, eu acho que o, o, o próprio o Bolsonaro inelegível ele, ele pode, ele pode ainda chamar as atenções é, e deixar a situação ainda polarizada, que favoreceria o Lula, a meu ver, e ao PT e à esquerda.
0: O Tarcísio não foi ministro da Dilma, tá, Maria Luiz, Luzia é, Gomes Fonseca? Teve no DENIT, no, num cargo importante, mas não ministro. Desculpa te corrigir, mas só para as coisas ficarem né? é, bem claras. Vanessa, um minuto.
1: Vamos lá. Bom, primeiro, Tucanistão, né, gente? A gente está em São Paulo, estamos falando de um estado aí muito difícil. O interior de São Paulo é muito reacionário, é muito difícil, muito conservador. Ou seja, ele, o Tarcísio ele pode fazer a porcaria que for, mas ele vai continuar com votos e é possível que ele se releja, despeito de todas as atrocidades que ele fizer, né? ainda é cedo, mas possivelmente esse é o cenário. Não me parece, e aí eu falo, é, me baseando muito no Toledo, José Roberto de Toledo, que fez uma análise muito interessante a esse respeito, a respeito do, dos caminhos aí da direita, não me parece que ele possa ser candidato à presidência da, da República e não parece que ele possa se viabilizar, quer dizer, enfim, se viabilizar para isso. Por quê? Porque ele ainda vai querer concorrer ao governo do Estado e Lula vem com força total se quiser ser reeleito. É, isso contando que a economia né, se desenrole. Então, o nome da direita, na verdade, seria o Zema. O Zema, porque já não pode mais ser é, reeleito por Minas Gerais. Mas o Zema não emplaca nacionalmente, muito difícil. Teríamos o Eduardo Leite, mas o Eduardo Leite não é de extrema direita. Então, essa extrema direita, ela fica aí, realmente, sem Bolsonaro, ela perde sua principal cabeça, fica a céfala, e tende a, a, a desidratar parece.
0: Tá certo, antes da gente continuar, eu queria pedir a contribuição de vocês, a Opera Mundi, há várias formas de fazê-lo, a primeira é a assinatura solidária em no nosso site, operamundi.com.br barra apoio, a segunda é se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube, e a terceira e a quarta é contribuir agora mesmo com um superchat, um sticker. Mas se você estiver vendo este programa gravado, este ou outro programa de Opera Mundi, você pode usar também a ferramenta Valeu Demais, que é parecida com o Super Chat e o Super Sticker, só que não aparece na tela. A sexta é através do Pix, nossa chave é apoia@operamundi.com.br e nossa razão social é a última instância editorial limitada. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Só o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo e esse jornalismo que a Opera Mundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição. Vamos lá para a quarta pergunta da noite. O governo federal voltou a anunciar uma redução no preço da gasolina, puxando o tema da economia aí que a Vanessa acabou de tocar, e alguns índices econômicos sugerem uma situação bem melhor do que se esperava. A gente está vivendo uma pequena bonança depois de anos de tempestade? Esses movimentos são suficientes para fortalecer o governo? Ou é preciso uma preocupação ainda mais forte com a economia popular para transformar a maré boa da economia em popularidade e em força política? Começo pelo Gustavo Conde.
2: Ah, essa pergunta é boa. Você sabe que o pessoal tem dito que... Eu, puxa vida, né? Como o Lula é sortudo, né? Toda vez que ele, ele entra no governo, a economia começa a melhorar, sim, né? Com cara de sorte, né? Enfim, é, não podemos nem brincar tanto com isso, quer dizer, isso é competência, isso é a vocação, é o compromisso, é a responsabilidade. Ontem o Lula fez uma reunião de 10 horas, sabe o que é isso? Com 37 ministros, olha a disposição, o vigor, né? É, desse, desse homem, desse cara que de, de, colocou a si mesmo essa missão de pelo menos tirar o Brasil da catástrofe na qual ele foi enfiado por nossas elites. É, é, o que, que eu posso dizer? Eu estou assistindo isso com muita atenção, a gente já está calejado em ver essas, esses altos e baixos da economia brasileira, mas no fundo... É, isso é, é, é reflexo imediato de, de você ter um governo. Você tem um governo, isso, isso afeta é, a psicologia do, do, de quem investe, né? afeta a, 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 as relações das pessoas, as pessoas voltam a querer trabalhar, voltam a. A gente estava num nível de desalento gigantesco. Né? Então, você tem a inflação cada vez caindo mais, caiu abaixo de 4%. Você tem o dólar caindo para 4,80. E, e muito, muitos, muitos analistas dizendo que o valor do dólar já é menor que 4,50. Você tem a Bolsa é, subindo. É, o, o, o governo, com a soberania de mexer com o preço da, da Petrobras de maneira transparente, para evitar explosão de preço, a imprensa tradicional não consegue nem criticar. Essa, essa última... Essa última queda do preço da Petrobras, né, de 13 centavos eles nem reagiram, porque normalmente eles dizem assim, nossa, isso é, isso é aparelhamento da Petrobras, isso aqui é populismo, a gente está tão machucado e ainda tão confuso, que está bom esse campo para o governo trabalhar, para dizer a verdade, né? O Lula é muito, muito esperto, muito inteligente, ele está aproveitando ainda essa confusão, esses traumas, essa montanha de processos, é o Dalagnol que é caçado, é o Moro que aparece um delator, não sei das quantas, ele se aproveita disso e governa, né? Está governando. Tem problemas? Tem, a gente viu que tem problema de articulação, mas a gente viu também que o Lula não é covarde, ele encara, o Lira, se tiver de encarar, encara, vai conversar com as bancadas, já está fazendo isso, já despachou o, o Alckmin para o exterior para ficar no Brasil, para justamente fazer essa articulação funcionar melhor. E o que eu estou vendo? Eu estou vendo a economia melhorar, é um fato real, e acho que a partir disso, respondendo a questão do Tarcísio, né? Quando o Lula conseguir, quando o governo, quando o país entrar de novo num ciclo virtuoso econômico, eu quero ver se o Tarcísio vai ter tanta força assim para encarar uma eleição em 2026.
0: Tá certo. Vanessa Martina Silva.
1: É bom, é isso. Sim, sim. É, tivemos uma, uma melhora na economia, isso é sorte? Não, sorte. Até ontem, até sair esse resultado do PIB, o que a gente tinha era a imprensa diuturnamente batendo no Lula, dizendo que ele não iria conseguir. Aí ele vem e consegue, ainda dá um... Né, no FMI, dizendo, tem que revisar para cima Aí, a taxa, o índice de crescimento do Brasil. Ninguém acreditou, ninguém acreditou. Se perguntar para mim, eu, eu, eu gosto de deixar assim, explícito e evidente que eu não sou a pessoa da economia, não... Não sou aí grandes, grande analista econômica, mas eu não acreditaria. E, assim, estamos falando do quê? Estamos falando de um crescimento chinês de 11%? Não, estamos falando de um crescimento do PIB é, trimestral de 1,9% e 4% na comparação interanual. Isso é muito, isso é muito. É, se não me engano, aí é o melhor resultado em décadas. É uma coisa, assim, super positiva que ninguém acreditaria. E, e a que devemos isso? ao tão combatido a idade, né? Então a foi lá, fez aí o arcabouço fiscal, muito criticado, terrível, porém importante, porque foi isso, porque dá segurança para o investidor. É, aí a outra parte da pergunta, né, que era algo sobre se tem que se tem que fortalecer a economia popular. Bom, isso é fora de cogitação. O Finalmente, né? Eu acho que o governo nos escutou, Deus ouviu nos adot... Como é, que é? Deus ouviu as nossas preces e Lula nos atendeu, porque Lula lançou nesta semana, na terça-feira, será semanal, um podcast do presidente, então tem ali meia hora, me parece, e ele vai aí falar dos temas é, nacionais, etc. importantíssimo! Finalmente, a gente falou disso aqui desde o começo do, do mandato. E aí, no que, o que, que ele falou assim de interessante né, a esse, nesse sentido? Ele, ele ressaltou muito a importância de, do Minha Casa Minha Vida, a importância desses programas sociais para um público de baixa renda, e falou é, sobre a questão também do emprego, né, de garantir emprego para a população, e isso você vai fazendo a base da economia movimentar e quando você movimenta a base da economia, isso vai gerando um ciclo positivo que alcança né, esses setores mais macroeconômicos. Então, devemos comemorar? Ah, mas foi uma, foi uma questão do agro. É, mas o agro é totalmente dependente do governo. O agro depende de investimento, depende de... É, como é que é, essas benesses que o governo dá para esses setores, com desoneração, enfim, uma série de medidas que o governo está garantindo. E alguém aqui, o pessoal no chat está tá argumentando, falando de construção de ferrovias justamente o governo, o governo federal pegou centenas de obras paralisadas de todos os tipos é, de infraestrutura paralisadas, e agora está tocando. Ah, eu só queria comentar mais uma coisa muito rapidamente, mas saiu aí é, uma investigação mostrando, revelando, que o, essa, essa operação spoofing, né, mostrando que os Estados Unidos estavam diretamente relacionados, envolvidos e interessados no desmonte da indústria, da indústria de construção civil do Brasil, leia-se Odebrecht e etc., Logo que a gente tem uma desindustrialização forçada. E é isso que o Lula, dentro do possível, está tentando reverter e oxalá consiga. né? Genuíno. Está
0: sem som, Genuíno. Espera um pouquinho.
3: Se embriagar. Porque nós fomos eleitos para fazer mais transformações, mais direitos, mais emprego mais financiamento da saúde, educação e das políticas públicas. Também nós devemos entender que esse clima positivo ele não deve nos acomodar, porque o mercado é muito vivo. Cria esse clima positivo para a gente se limitar nas brechas que o mercado oferece. Vamos deixar claro que o próprio ajuste do Haddad piorado na Câmara ele não é suficientemente seguro e consistente para turbinar o crescimento econômico e o investimento público com a capacidade do país ficar mais autônomo para ter uma política industrial, para ter financiamentos com maior estabilidade. Porque mesmo no caso do agronegócio, o problema é que o agronegócio é voltado para fora, não é para dentro nós temos que ver aqueles setores que geram emprego aqui dentro, aqueles setores que aumentam a capacidade do mercado interno, aqueles setores que vão produzir e resolver a principal questão nossa, que é a geração de emprego. Portanto, eu acho que nós fomos eleitos para realizar mudanças maiores, mais profundas. Nós não podemos ficar nos limitando a pequenos momentos de alívio, a pequenos momentos de vitória. Nós temos sempre que propagar mais coisa, querer mais, senão a gente fica limitado a algumas conquistas que é melhor, mas elas não são suficientes. Portanto, eu acho que esse resultado é, é claro, o clima que o país está vivendo a liderança que o Lula exerce, o clima de diálogo. Agora, nós não podemos obscurecer que nós enfrentamos alguns problemas graves. Por exemplo, a maioria conservadora no Congresso Nacional que tenta tutelar o governo. A questão dos juros altos, que continua sob a liderança do Banco Central Independente. A questão do teto não foi rompido com a ajuste do Haddad. O ajuste é, mais, é um pouco mais burilado, mas a, a ideia do superávit do teto está lá mantida. Isso é um ferrolho, isso é um obstáculo. E a questão do tema da privatização, que vai se aparecer com a questão da Eletrobras, que é importante. Portanto, eu acho que nós, da esquerda, temos que apostar na melhoria, mas sem oba-oba, sem se embriagar e sempre defendendo que queremos mais, porque o tamanho da crise do desemprego, da quantidade de gente na rua, do desesperado, das pessoas passando fome, é muito grande. Portanto, a nossa tarefa é mais ampla e profunda. Essa é a minha avaliação sobre esse momento da economia.
0: Muito bem. A gente está uma hora falando de política e essa semana se fala um pouco menos do Lira, mas eu queria saber como vocês veem as movimentações do Lira é, diante é, dessa, dessa possibilidade de condenação do Bolsonaro. É, há, há as pressões que ele exerce, tem, exerceu, inclusive essa semana, eu falei que falamos menos, mas não deixamos de falar, né, para troca de ministros, é, o passo adiante na, na, na própria comissão de ética da Câmara para levar as parlamentares de esquerda a serem investigadas e julgadas, é, isso faz parte de uma tentativa do, do Bolsonaro, de pelo menos reduzir o impacto de uma possível, do Bolsonaro, do Lira, de reduzir o impacto de uma possível inelegibilidade do Bolsonaro. É, o Lira é, o, fica mais preocupado caso o Bolsonaro seja condenado, ou seja, ele, vai, ele imagina que o Bolsonaro não condenado é uma espécie de anteparo para ele mesmo? Como vocês veem essa vida política do parlamento relacionado a esse jogamento do TSE na semana que vem? Vanessa, você começa.
1: Nossa, que difícil. Ai. Chantagem. Chantagem é a especialidade desse grupo. Lembrar que mal chamado, né? Porque o Lira, apesar dele estar tá aí com o Bolsonaro, mas ele é mal chamado de centrão. E aí fala: "Ai, porque o centrão, quer o ministério centrão". Não tem centrão, não tem centrão. Isso aí é o direitão, a direitona, a direitosa, é a é o que vocês quiserem, né? Isso aí é a própria o resquício da ditadura vivo e bem atuante. Pouco parece que o Lira quer se sujar, se miscuir com o Bolsonaro essa altura do campeonato. Poucos são os que vão botar a mão no fogo aí, assim, do que está acontecendo, de desenrolar. O General Cid parece aí ter bastante, de certa forma, honradez de não, não botar, né? não dar com a língua nos dentes, mas parece que não é todo mundo que vai embarcar nessa, né, que, vai, que vai embarcar numa canoa furada para defender Bolsonaro, muito menos o Lira, porque o Lira ele é o cara do poder, ele é, um, ele é a pessoa que se motiva, que, 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 né, aqueles ratos mesmo, ali em torno é, da, da sujeira, se, né, se, se resfestelando ali com, com isso. Então, o que, que ele quer? ao fazer isso, colocar as deputadas no Conselho de Ética, quer pressionar, quer aumentar o poder de barganha dele, mas o que ele quer, na verdade, é um orçamento secreto, porque o orçamento secreto concede para ele um poder que é um poder executivo do presidente da República e que ele abocanhou, porque o Bolsonaro era incapaz de fazer a gestão do país. Então, transferiu isso para o Lira e o Lira quer continuar mantendo esse poder. Veja, é, muito se falou aí a respeito do Ministério da Saúde, o que é pô, deplorável. Eu entendo, porque a política é um exercício assim, bastante complexo. Eu entendo que a ministra Anísia, não, não sendo de um partido, que tem uma complicação porque não traz votos, a, a, a ministra Daniela também era de um, é de um partido, não trouxe os votos do partido, então, assim, existe uma ineficiência. Mas daí, a querer colocar Celso Sabino, que é o quê? Que é aliado de primeira hora do Lira no Ministério, querer alçar esse cara a um cargo importante, é o quê? É barganhar e é se colocar um peso que ele não tem e não pode ter. Então, me parece que, assim, é muito mais isso, é muito mais poder do que Bolsonaro. Não, Lira não vai se colocar em jogo, colocar o seu poder que ele conquistou aí, né, ao longo de anos, não vai colocar isso. E ele tem mais dois anos de mandato, ele não vai fazer isso atrás de Bolsonaro. O que ele quer é dinheiro, bufunfa, mandar verba para os aliados dele e fazer aí uma ponte qualquer para os eleitores continuar votando nele e nos seus aliados. É, assim, bastante... É, é bastante direto o interesse dele, né? Bem, bem palpável assim.
0: O genuíno. A, olha, a, a, o, o Lira entra na, o Bolsonaro entra na conta do Lira neste momento, acrescente. Olha, em primeiro o Lira, ah, o Lira, dá, o Lira cinco, a, desculpa, Eu vou a, te a dar um minuto a mais Lira, dessa vez. Vou te dar um minuto a mais. Assim que o Lira se juntou
3: com o Bolsonaro, ele se distanciou do Bolsonaro. O Lira é um político a... vivo, ele, ele quer lutar pela sobrevivência dele. Agora, eu acho que a discussão do Lira tem que chegar no nosso governo da seguinte maneira, ele não pode ser tratado como o centro das nossas articulações. As nossas articulações têm que ser partido a partido, ponto de pauta a ponto de pauta, e não tratá-lo como se fosse o grande líder do Centrão. Eu acho que esse erro nós cometemos desde o início, antes da eleição dele a presidente da Câmara, nós temos que corrigir. Parece que a gente valoriza demais ele para ele ser o líder do Centrão. Não podemos tratar dessa maneira, eu acho isso. Segundo, eu acho que o Lira é empanado, é louvado pela grande mídia como uma força de pressão contra o Lula. Vocês estão vendo aí. Eles... Eles levantam a bola para pressionar o Lula para se acomodar na agenda que atende ao mercado. Vamos deixar isso claro. Isso, não é, isso é um jogo bem feito pelos os formadores de opinião e pela grande mídia. Por outro lado, as alianças com o Lira têm que ter limites. Nós não podemos fazer aliança, aliança, aliança sem limites. Você tem que ter limites. Certos limites eu sempre defendi que a gente colocasse. Eu acho que tem certos ministérios que eles tinham que ter colocado limite. Por exemplo, Ministério das Comunicações, não dá para dar para a União Brasil, mas já foi dado. Imaginar o Ministério da Saúde com um bolsonarista, ó pessoal, diante do que aconteceu com a saúde, com os mortos, com o que fizeram com a Covid, ó, menos, né? É, é um desrespeito à consciência nacional. Um governo progressista não pode cometer suicídio político. Assim como eu acho que outros ministérios, como a Simone Teber no planejamento, ficar no outro. Eu acho que você pode fazer uma aliança ampla, mas em determinados pontos, ele diz, não, isso aqui não dá, isso aqui dá. Fazer um jogo mais audacioso. E eu acho que essa maneira da gente se relacionar com o Lira está equivocada.
1: Desculpa, eu conheço, mas eles querem dinheiro. Ministério que não tem dinheiro, eles não se interessam.
3: O, o, mas o problema, Vanessa, não é o que eles querem, é o que a gente pode sinalizar que vai dar. Nós temos que fazer a negociação por bancada, por partido. E se é emendas, vamos ter um critério para liberar as emendas, critério público para liberar as emendas. E vamos tratar essa questão de uma maneira transparente e democrática. Agora, se você empareda ou se você empodera o Lira, isso não pode ser assim. Nem dá para emparedar, nem dá para empoderar. Nós temos que ter uma relação mais institucional como presidente da Câmara e não esse, esse ficar cantando louvores, elogios, propaga uma força que não tem. Eu acho que o Lira está em uma fase de desgaste. Eu acho que o período áudio dele está passando. Porque tudo isso se reflete, viu, é... Tudo isso Lula, se reflete, é o filho do orçamento secreto, é o que está caindo no Bolsonaro, não é automático, mas reflete, porque ele, é, ele bancou esse cara. O que está acontecendo na CPI dos golpistas, o que está acontecendo na palhaçada da CPI do MST, isso vai desgastando ele, apesar da grande mídia levantar a bola dele, como um contraponto para enfraquecer o Lula e dizer, tem que ceder, porque o Lira ele é mais do que o dinheiro, Vanessa. Ele é hoje o instrumento no parlamento da agenda neoliberal, da agenda do mercado. Não vamos ter ilusão com
0: isso. Tá certo. O Conde, depois eu vou guardar mais um minuto para vocês todos antes da gente encerrar. Mas agora, Conde. Você, Lira Bolsonaro. O Lira, vamos lá.
2: Eu adorei ver o, o Genuíno dizer que o Lira. O Lira não é essa coisa toda, não, né? Que a gente fica achando, que a gente fica assustado. Não, Lira, monstro. Não é, não é essa coisa toda. Aliás, ele ficou bastante confuso desde aquela votação lá da, da Esplanada dos Ministérios, da organização dos ministérios. Ele, ele, ele se confundiu, o Lula, o Lula é gigantesco. O Lira, assim, ele está acostumado a lidar com gente, né, com políticos aí é, experientes, mas o tamanho do Lula é muita coisa para ele, francamente, assim, humildemente falando. É, é, e ele está se sentindo, a Polícia Federal, dia sim, dia também, é, é, deflagra uma operação com, com alguém ligado a ele. Hoje a Folha de São Paulo fez uma matéria sobre os filhos do Lira. O Lira ficou alucinado com a Folha de São Paulo. É, então aí tá o banco tá me ligando aqui. Daqui a pouco vai ligar, vai tocar o telefone. Aqui você vai ver só que divertido. É, certeza, certeza. É, eu não atendo. Lá, tá eu não atendo. Eu simplesmente não atendo. É, vai tocar mais um pouco. Mas deixa eu concluir. É, o, o, ele está ele ele, ele ele tá acossado, ele está com medo, ele cometeu erros, ele falou demais, ele ficou exposto. Evidente, ele é o presidente da Câmara, ele ainda tem ascendência, tem ali os duzentos e tantos lá, é, deputados que, que vão na onda dele, mas eu quero dizer uma coisa, o Genuíno sabe muito bem disso, vocês também. É, se não tiver o que entregar, Acaba o amor. Se o Lira não tiver o que entregar... E eu estou achando que o Lula está fazendo isso com todo cuidado, né? é, ele, ele não está deixando o Lira ter o que entregar para esses caras. Né? E o que, que o Lira vai fazer? Vai chamar a polícia? Vai chamar, vai chamar o ministro do STF? Ele está numa situação complicada. Eu acho que... É, é, nós, nós, o Lula é um cara conciliador, acho que ele não vai querer assim, defenestrar o Lira, porque se quisesse, se o Lula fosse malvado, hein, janeiro já pensou? Se o Lula fosse vingativo, mas ele não é, ele vai tratar o Lira banho-maria até o momento em que ou o Lira for pego por alguma autoridade aí, com, as, com os desmandos que a gente sabe que ele cometeu, é, ou até ele cumprir os dois anos, ele tem mais um ano e meio de presidência da Câmara, né? É, eu acho que eu, não me assusta mais tanto quanto assusta alguns, alguns setores da esquerda aí, esse tal de Arthur Lira, acho que já, já passou um pouquinho o tempo dele. É isso, Haroldo, não vou, vou ficar braguinho. Tá
0: o Raimundo Garroni fez mais um superchat, agradeço a todo mundo que fez, vou pôr, pôr mais um pouquinho aqui na tela, tá certo? É, eu queria fazer uma última pergunta de uma assinante do canal, a Maria Luísa, é, que ela perguntou para o Genuíno, mas eu vou fazer a pergunta para os três, um minuto para cada um responder. O presidente Lula deve se manifestar em apoio a seis mulheres, a seis deputadas que estão de esquerda que estão enfrentando um processo na Comissão de Ética da Câmara? Vou começar pelo Genuíno, para quem foi endereçado a pergunta, depois Vanessa e Conde complementam. Isso é uma
3: armação. O PT com as lideranças de esquerda, tem que manifestar solidariedade às deputadas. E o, o governo tem que examinar em que momento, diante de uma perseguição inominável, o governo pode, através do seu líder, através dos seus porta-voz, por isso que é importante ter um porta-voz, ele manifestar solidariedade a essas companheiras. Essas companheiras não feriram o decoro parlamentar. Elas falaram que Aprovar o marco temporal era crime, era um assassino contra as populações originárias. Isso aí é retaliação, é para causar medo. Portanto, eu acho que o governo deveria, através dos seus porta-vozes, dos seus líderes, manifestar solidariedade política a essas companheiras. E eu aproveito para manifestar a minha solidariedade a
0: todas elas. Tá certo, Vanessa.
1: Seguramente, mas assim, não só o presidente Lula, todo mundo tem que se manifestar. E assim, eu entendo a importância da nota de solidariedade, nota de repúdio, etc. Mas tem que ter mais que nota de solidariedade, né? Tem que ter uma ação aí contundente para demarcar a posição, porque assim é uma perseguição nítida e completamente sem fundamento. Agora, aproveitando esse finalzinho aí que me resta, eu quero dizer o seguinte. Lira, Arthur Lira, é tudo isso que pintam e que a imprensa diz e que não sei o quê, blá, 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 É. Por que que ele é? Porque ele é presidente da, da Câmara e ele está com o poder nas mãos de chamar, por exemplo, um, 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 começar um processo de impeachment contra o Lula. E eles têm os votos necessários para fazer isso, a gente sabe disso. Então, ele tem um poder que é assim, enorme, que é um poder de chantagem. E sabendo disso, ele está jogando, e esse jogo que ele está jogando é muito, muito, muito perigoso, e é, o governo tem que ser hábil, está tentando ser hábil, mas ainda está pecando, espero que melhore, já tem alguns sinais, porque precisa lidar com ele desde um nível que é o nível de respeito, porque ele tem votos e é um representante, mas também com o nível de chega de chantagem. A gente vai governar esse país.
0: Gustavo Conde, para fechar o programa.
1: Para fechar, olha só, é, é, essas,
2: essas deputadas estão dando um show na, na CPI do MST e, e de maneira geral, a Sâmia Bolfinho, o que ela falou do Ricardo Salles ali, eu assisto todo dia para dar risada, para ficar feliz. É, eu, eu, sobre o Lula falar, eu acho que o, o Lula, pessoalmente, né? talvez no meio de um discurso, alguma coisa assim, mas é, um, é uma coisa que cabe a, por exemplo, a Glaze, né? O partido, a liderança do partido e tudo mais, uma questão institucional, né? O Lula fala do que tiver de falar, é, mas, mas algumas coisas eu acho que ele precisa se, se preservar, não, porque, não por covardia, por nada, mas é simplesmente por respeitar né, uma, uma estrutura ali de, né, de, de, das ligações, das convenções do parlamento. E, e eu acho que eu acho que. A CPMI do, do golpe, é, ela foi, foi um tiro no pé da oposição. Eu, eu acho que está muito favorável. Né? É, é, a, o, o genuíno sabe que a gente não pode dizer que tá, o, o processo está favorável para a gente, senão a gente, a gente relaxa. Né? Então, eu vou dizer claro. simplesmente que a coisa tá A, a briga está boa. Pronto.
3: Os ares estão bons para nós, os ventos estão na nossa direção.
2: Sim, sim, eu acho que é isso, Haroldo
0: tá certo gente eu queria agradecer mais uma vez vocês nessa sexta-feira por essa por mais um programa outubro vou ver a, alguns dos participantes de do outubro semana que vem porque também vou apresentar acho que segunda e quinta talvez outros dias então valeu a todo mundo que acompanhou fez perguntas super chat etc e a vocês que foram ótimos mais uma vez valeu
1: boa semana gente obrigado